0: 教育学对于社会生存之必要是显而易见的，此陈述似乎是老生常谈。其实强调它正是为了要避开过分学校式与拘泥形式的教育观念。上学当然是强调孩子的重要传承方法，但这只是方法之一，而且与其他教育途径相比也是比较表面化的。我们必须先理解更根本、更而持久的教育有多么重要，才可能说出学校教育确切的来龙去脉。社会不但凭借传递与沟通才能持续存在，而且可以说就存在于传递与沟通之中。英文中的“共同社群”“沟通”是同源的字。人们由于彼此有共同点而聚为社群，社群中的人因为能相互沟通而有共同之处。能使人们聚集成社群或社会的，一定是共同的目标、信仰、希望和知识。及相同的思维与判断，也就是社会学家所说的志趣相投。这些东西不可能像传递砖头那样交到下一个人手上，也不能像分食糕饼那样切成几块和别人一起吃。沟通既要使人与自己达成共识，就必须激发对方与自己相似的感性与知识、知性意向，比如对于期望和要求的反应态度与自己一样。人们不会只因为彼此住得近而成为一个社会群体，反之，彼此生活距离远到不可能再有人际影响，也不可能形成一个社会体。相隔几千里的人，可能因为一本书或一封信而产生情谊，彼此的关系比住在同一个屋檐下的人还近。人们也不会因为工作的目的。相同而形成社会，例如一台机器，所有零件为达到一个目的而合作，却不会形成一个社会。假如每个零件都意识到共同的目标，都关注这个目标，都针对这个目标调整自己的作为，他们便形成了一个社会。这是需要靠沟通来达成的。每一个分子必须知道其他分子在做什么。也必须设法使他人知道自己的目的和进度。要先有沟通，才会有共识。因此，我们不得不承认，即便是在最社会性的群体里，也有许多关系算不上是社会性的。每个社会群体里有许多人际关系仍然类似机器的零件。人们为了自己的利益而利用他人，不顾被利用的人有什么感受和想法，是否同意被利用。这种利用行为凸显的是形体上居优势，或地位比人优越，技术比人强，能用的工具不论是器具或金钱都比人充足。父母与子女的关系、师生关系、雇主与员工的关系、统治者与被统治者的关系，如果仍是促进优劣的关系，不论彼此互动多么密切。都不会成为真正的社会体。这类关系中的行为与后果都受下命令与执行命令所影响，但是命令的施行不会导致目标一致，也不会促成利益上的沟通。不但社会生活等于沟通，所有的沟通行为都是有教育作用的。在沟通行为中，受收,收受的一方会获得新的经验，知道传递者的管观感和意见后，自己的心态也一定或多或少的受影响。传递者也不会完全不受沟通行为的影响。读者可以试着把某个经验完整确切的传递出去，只要你不是用叫嚣谩骂的方式沟通，你会发觉你对自己这个经验的看法在变。如果这个比较复杂的经验变得。变得感觉会格外明显，要传递的经验必须说的有条有理。要想说的有条有理，就必须跳出自己的立场，从对方的角度来看这个经验，找出其中能与对方的生活衔接的地方，借此使对方能够领会经验的价值。进行沟通的时候，传递者除了寒暄部分和重点词语不改，其余都要发挥想象，在对方的经验里意中求同。才是转述自己经验的上策。所有的沟通都是艺术。我们不妨说，凡是能够维持社会性不衰的，能持续为人们共享的社会安排，都是对参与者有教育功用的。这类社会安排没有在渐渐变成定型老套之后，才会丧失原有的教育功能。其实，群体固然需要借教育学延续社会生命，共同生活的过程本身就有教育作用。共同生活能增广经验、启迪经验，能刺激想象、丰富想象，能引发在表述与思维上力求确切明晰的责任感。真正独自过活的人不大可能有机会反省自己的过往经验，并从中获取价值，因为成年者和年幼者的本领差距太大，年幼者必须接受教导，因为教育年幼者是必要的。成年人才竭尽所能，把经验归纳成最便利沟通也最好用的顺序和形式。